0: Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku ICD Weekend. To nasza nowa inicjatywa, w której planujemy co tygodniowo opowiadać Wam o wiadomościach ze świata prywatności, odzyskiwania kontroli nad technologią, tak aż byście byli na bieżąco z tym, co się dzieje i z tym także, co się dzieje wewnątrz naszej fundacji. Dzisiaj jest ze mną Arek. Cześć Arek! Cześć! Co tydzień w naszych odcinkach
1: będziemy pojawiać się w różnych konfiguracjach osobowych i te tematy będą się różnie przeplatać. Czasem będzie to bardziej prywatnościowe rzeczy, czasem będą bardziej technologiczne, a czasem bardziej o prawie. Także nie zdziwcie się, jeżeli za tydzień zobaczycie kogoś innego, a bardziej usłyszycie, ponieważ te odcinki będą pozbawione wideo, będzie to tylko audio, ale będzie to też się pojawiać na różnych naszych kanałach na YouTubie, Pirtubie i gdziekolwiek możecie nas słuchać.
0: Tak, z takich kwestii właśnie naszych fundacyjnych to myślę, że możemy zapowiedzieć, że niedługo e, splamimy nasze ręce i wejdziemy na TikToka. E, na początku naszej działalności od samego początku mówiliśmy, że no, taka tak metafora tego, że z ulotkami o zdrowym jedzeniu będziemy szli do McDonalda, a, a nie do jakiegoś tam sklepu Eko czy coś takiego, e, więc zdecydowaliśmy się także zacząć produkować jakieś shorty. Pierwszy mamy już w kolejności. Liczymy, że to pomoże nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Obiecujemy Wam, że nigdy nie będziemy płacili za reklamy, za promowanie na Facebooku, czy na TikToku, czy na takich rzeczach, ale skoro można dotrzeć do, do większej widowni, to myślę, że warto z tego skorzystać. A przechodząc już do meritum programu, pozwolę sobie zebrać pierwszy punkt naszego programu. Fundacja czy organizacja GNU ostatnio ogłosiła, że wydała już projekt czegoś, co się nazywa GNU Name System. To ma być alternatywa dla DNS-a. Która jest pozbawiona wad DNS-a, czyli... ojeku, chyba powinienem powiedzieć, czym jest DNS dla tych z Was, którzy nie wiedzą. Dokładnie. To jest taki... to jest system, który od, od, od dawien dawna pomaga w internecie zmieniać adresy domenowe, czyli jak na przykład ktoś z Was pisuje internetczasdziałać.pl, komputer musi wiedzieć, z jakim adresem IP się połączyć, żeby wyświetlić tę stronę. No i właśnie DNS, Domain Name System, jest sposobem na to, żeby określać, która domena jest przypisana do jakiego adresu IP. DNS ma troszeczkę problemów, no, między innymi jest podatny na cenzurę, jak to widzimy w Chinach, mhm. i na różnego rodzaju ataki. I takie dodatki do DNS-a, które były wdrażane, z czasem okazały się nieskuteczne, albo za mało szeroko wdrażane. I ten GNS, GNU Name System, ma być właśnie odpowiedzią na ten problem. Będzie używał kryptografii asymetrycznej do tego, żeby nie można było podmieniać tych wpisów w tym GNS-ie i stara się być także czymś troszeczkę szerszym niż tylko do nazw domenowych w adresach internetowych, ale także do uwierzytelniania użytkowników i ma być mocno rozproszony, więc no, zostało ogłoszone, że projekt tego został sfinalizowany, jest już gotowa implementacja i pozostaje tylko czekać um, i zobaczyć jak, jak to się rozwinie jak i jak dalszy będzie miał wpływ na prywatność i decentralizację internetu. Ciekaw jestem jak z, z wszystkimi tymi organizacjami
1: standaryzującymi takie rzeczy, w sensie na ile, na ile wejdą w to, nie? w sensie na przykład takie W3C i tak dalej.
0: Um, o ile się nie mylę, to oni mają opublikowanego swojego RFC i to przeszło ten proces e, standaryzacji, o, więc, okay. e, ale wiadomo, no standard to standard, kwestia jeszcze taka bardzo polityczna, jak szeroko to będzie wdrożone, jak, czy przeglądarki będą to wspierać i tak dalej, no to, to jest dopiero początek, wiele standardów nawet jak są uznane przez konsorcjum, no to potem giną, tak się działo między innymi z Do Not Track, e, ale o tym będzie jeszcze później dzisiaj.
1: Mhm. Kolejnym elementem na liście jest aplikacja InnerTube z F-Droid'a i jest to aplikacja, którą polecił nam jeden z naszych czytelników, naszych odbiorców na Mastodonie, kiedy zrobiłem odcinek z Agnieszką o F-Droidzie. I, no I ta aplikacja to jest mój po prostu wybór 2023, jeżeli miałbym tak powiedzieć, ponieważ zastąpiła mi Spotify, z którego długo, długo korzystałem, tylko w wersji free, a nigdy nie kupiłem premium. I jeżeli chodzi o, o InnerTube, to w tej aplikacji możemy słuchać muzyki, za pośrednictwem YouTube'a, w sensie on korzysta ze serwerów YouTube'owych, pobiera nam jakąś piosenkę i możesz odtwarzać to w taki sam sposób jak odtwarzasz na Spotify'u. Czyli taki YouTube Music, ale open source'owany trochę, nie? Połączony mm. z, serwer z serwerami YouTube'a, ale, ale to działa świetnie, w sensie na przykład możemy wyszukiwać utwory, on podpowiada nam inne utwory, które są podobne do tego gatunku, którego w danym momencie słuchamy, albo możemy na przykład wybrać konkretny zespół i słuchać tylko z jakby z konkretnego zespołu, z konkretnego albumu piosenki. Nie? Czyli jest to taka separacja pomiędzy różnymi um, utworami i jest rzecz, która działa znacznie lepiej niż Spotify, bo Spotify jakiś czas temu, już, już nie wiem na ile to zostało zaktualizowane na ten moment, ale miało taką funkcję, że wyświetla ci um, teksty piosenek. Kiedy sobie słuchasz muzyki, to pojawia, podświetla ci konkretne wiersze dane, danego, dan, danego tekstu. I, to się zamykało z każdą kolejną piosenką. Nie? Czyli na przykład włączyłeś to, słuchasz sobie piosenki, śledzisz sobie tekst, leci kolejna piosenka, znowu musisz jak, jak taka posłuszna małpka kliknąć, żeby włączyć to okienko. W, te, w tej aplikacji jest też jakiś, jakiś provider, który dostarcza ten, te, te teksty, tylko że to działa po prostu lepiej. Nie? W sensie z każdą kolejną piosenką po prostu aktualizujecie się ekranik i wyświetlać się kolejny tekst, kolejnej piosenki nie musisz tam klikać. I co najważniejsze, jeżeli jesteśmy bardzo wrażliwi na kolory. To tutaj świetnie ta aplikacja obsługuje jasne i ciemne motywy, a nie jak Spotify, który potrafił na przykład w danym momencie mieć zielone tło z czarnym tekstem, a na kolejnej piosence czerwone tło z czarnym tekstem, ponieważ Co? okładka płyty była czerwona, hmm. więc dostosowywał się do, wiesz, do kolorów. Tutaj też to się troszeczkę dostosowuje, ale jest to w takich stonowanych kolorach, więc nie, nie dostajemy takiej palpitacji serca patrząc na, na te kolory, które się nam zmieniają. wiesz, To jest mega męczące, nie? więc yy, hmm. działa to super. No i po prostu też na Spotify zawsze było tak, że na free zmieniłeś piosenkę, zmieniłeś piosenkę, zmieniłeś piosenkę i nagle masz zablokowane zmienianie piosenek yy, na przykład na następną, żeby pominąć piosenkę przez kolejną godzinę, ponieważ nie masz premium, nie? czyli takie sztuczne ograniczenie użytkownika. Nie? Co?
0: Nie można było skipować za darmo? No,
1: nie można było. W sensie nie można moko. było tylko parę razy, nie? I później <głos> przez godzinę nie skip. Wiesz, to jest takie sztuczne ograniczenie y, użytkowników. Bo ja już rozumiem reklamę, nie? Rozumiem to, że pomiędzy utworami jest reklama i Płacę premium, żeby tych reklam nie mieć, żeby oni mogli w jakiś inny sposób zarobić na użytkowniku. Nie? Ale to, że mm -hmm. ograniczają cię w możliwości zmienienia utworu, ale
0: na komputerze możesz zmieniać jak masz free, ale na telefonie nie, więc to Co takie. Ty mówisz. No, to mi przypomina to ograniczanie z, z tym, że nie można przybliżać rzeczy na Instagramie. Możesz przybliżyć, ale jak puścisz tak, 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 do tak. wracają do nie wracają, to może wypuszczą premium, w którym można przybliżać.
1: Więc InnerTube to jest mój top 2023, jak już tak zmierzamy do końca Ech. tego roku, i jest naprawdę, naprawdę,
0: no, ładnie działa, polecam. Mm -hmm. o, ja właśnie, jak zacząłeś o tym opowiadać, to myślałem sobie, no w czym to może być lepsze od New Pipe'a? Ale jak, jak opisałeś to, że to jest tak bardzo nastawione właśnie na eksplorację także muzyki. i, i, i Tak, na... no właśnie w New Pipe'ie mm -hmm.
1: możemy też słuchać w backgroundzie, w, czyli w tle wyłączyć sobie ekran i wpuścić samo audio, ale jest to takie... Takie wiesz, no ciężko się tego używa, w sensie ja mam jakieś problemy w tym NewPipe, klikam, to przez chwilę się zawiesza, tam gdzieś się mi wyskakuje, że jednak się otwarza w tle, no tutaj po prostu wiesz, to wygląda jak troszeczkę jak taki Spotify po prostu działa, nie? w sensie jak taki YouTube Music prawdopodobnie, bo nigdy nie używałem YouTube Music, ale oni pod spodem korzystają z YouTube Music, więc... Okay.
0: No. Ja ostatnio znalazłem ciekawą rzecz, można z powrotem słuchać muzyki z YouTube'a w Firefoxie przy wyłączonym ekranie na Androidzie. A, tylko oczywiście jak otworzysz sobie film normalnie i włączysz ekran, no to, to się wszystko pauzuje. Ale jak skończysz oglądać jakiś film, zablokujesz ekran, a w YouTube jest to odliczanie do autoplaya następnego filmu, to ten autoplay następnego włączy się i będziesz mógł słyszeć cały film przy wyłączonym ekranie. A, więc obstawiam, że przy najbliższej aktualizacji to zostanie naprawione. Ale wspominki mam z tego, jak wiesz, jeszcze New pipe albo go nie było, albo ja o nim nie wiedziałem i Firefox był właśnie taką przeglądarką, która pozwalała po prostu puścić mhm. sobie filmik, wyłączyć ekran i, i słuchać tej muzyki, ale obstawiam, że YouTube'owi się to nie spodobało, dostali jakiś telefon od, od Google, że, że to trzeba naprawić i mhm. szybko to zniknęło. Um, wspomniałeś jeszcze w liście rzeczy do, do dzisiaj o wspomnienia masz y, y, V Music?
1: Tak, VMusic Music robi dokładnie to samo, ma trochę ekstrawagancki interfejs, Chyba nie ma tam napisów do piosenek, w sensie tekstów piosenek, mm -hmm. taka alternatywa też możecie sprawdzić sobie, działa podobnie, działa też dobrze, ale Inertube, no, no, top, top. To jest takie antena pod, ale do muzyki z YouTube'a w open source'owej okay. aplikacji, no. Okej, okay, no
0: to naprawdę wysoko postawić poprzeczkę, porównując to do, do antena poda. Okej. Okay. Moje kolejne na liście to jest wspominka o tym, że brytyjski organ nadzorujący ochronę danych osobowych pouczył duże strony internetowe, że mają coś zrobić z tymi okienkami o kukisach wreszcie. Bardzo, bardzo, bardzo stanowczo powiedział topowym stronom, że odmowa zgody powinna być tak samo łatwa, jak jej wyrażenie i brak zgody powinien być respektowany. No czytając to, bo już, już Wielka Brytania no, nie podlega pod europejskie prawo, ale tam nadal to, to prawo, które wdrożyli, żeby GDPR wdrożyć, no to nadal istnieje. Mhm. I tak mi się marzy, żeby Polskie uODO robiło takie rzeczy. Żeby nie trzeba było e, naprawdę no, upominać się o to tylko i, i wyręczać troszeczkę tego organu państwowego w tym nadzorowaniu, tylko żeby proaktywnie tak działał. na no, pomarzyć można, ale może teraz jak będzie nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to jakiś nowy wiatr w żagle nabierze. Przy zmianie
1: prezesa może faktycznie będzie większa przychylność organu do tego, żeby podjąć jakieś kroki. Bo wciąż obserwujemy to, że WOKiK robił świetną robotę mm -hmm. i dużo rzeczy wyłapywał, i, i był jakby obecny medialnie nie? W, w, w tym kontekście. A łodo no tak raz sypnął jakąś tam karą, jakieś tam morele, net, coś tam jeszcze i, i nic więcej nikt nie słyszał o tym. Nie? Mo, no może teraz mm -hmm. się zainteresuje alabem, z mm -hmm. wypłynięciem tych, tych danych osobowych polaków, ale to jest inny temat.
0: No, jestem. A... No jak wspomniałeś, że o, może może będzie lepiej. No gorzej być nie może. O, w sensie Jana Nowaka, prezesa UODO, w ogóle nigdzie nie widać, nic nie robi. Urząd Ochrony Danych Osobowych nie sprawia wrażenia proaktywnego, um, tylko to jest takie no, minimum. Nie? Mhm. No, zobaczymy, A, czy, czy będzie lepiej. No na pewno obserwujemy to i, i monitorujemy jako fundacja i zależy nam na tym, żeby także jakąś współpracę z, z Urzędem... Um, może inną drogą niż składanie skargu, pomnień i ponagleń, e, nawiązać. Dokładnie. A kolejny na naszej liście jest Kipas XC. Ja na
1: co dzień korzystam z menadżera haseł, właśnie Kipasa XC i w ogóle polecamy go, bo jest to chyba jeden z najlepszych menadżerów haseł. E, I ostatnio dostał redesign w swojej aplikacji na Androida. Ja zawsze jestem taki sceptyczny, jak już widzę, że coś zostało zredizajnowane, to mam zawsze takie <śmiech> już się mm. tak przyzwyczaiłem do poprzedniego interfejsu, ale aczkolwiek no nie jest źle, w sensie jest ok, jest, jest spoko, nie mam takiego odczucia, że jest gorzej i wygląda całkiem spoko ten redesign, więc nie zdziwcie się, jeżeli pobieracie Kipasa aktualizację i wszystko zostanie zmienione. Pamiętajcie że zawsze, że można użyć f do pobrania starszej wersji, jeżeli chcecie zostać przy starym interfejsie. Niemniej jednak warto robić aktualizację, więc to taki, taki remark, że, że no. Jest jest właśnie zaktualizowany. I ostatnio też dowiedziałem się, że w kipasie od chyba roku, jak nie więcej. Jest wsparcie dla czytników linii papilarnych. W sensie tak jak na Androidzie możemy odblokować kipasa biometryką, czyli na przykład dotykiem palca do naszego czytnika w telefonie, tak na komputerze można to zrobić. I w przypadku Apple i Windowsa to jest Windows Hello i Touch ID od Apple. A i sprawdzałem działa i też robią implementacje albo są, jest to jakoś tam rozgrzebane w kontekście Linuxa również nie? Trochę, trochę później niż niż te mm. dwa systemy ale też są jakieś tam że, um, działania podejmowane w tym kierunku. Moim zdaniem całkiem spoko aczkolwiek jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to chyba jednak wciąż lepiej wpisywać długie hasło do naszego database'u niż używać odcisku palca mm. ale jeżeli chodzi o wygodę no to całkiem, cał,
0: całkiem ciekawe. Tak, to jest, że czasem, a bo właściwie bardzo często bezpieczeństwo i wygoda są prostopadłe do siebie. No ja tak. ostatnio właśnie mi się zainstalowała ta aktualizacja do, do Kipasa, Kipasa na, na Androidzie. E, jeszcze się e... nie przyzwyczaiłem Takie wszystkie te zaokrąglone rogi ja nie, nie jestem fanem tych takich rogów, że aż są Okrągłe te, te, te końce elementów listy no tak, Wszystko bo tutaj... jest jakieś takie zielone Kontrast jest niższy zdecydowanie Wcześniej była bardziej kontrastowa Teraz, teraz niektóre rzeczy myślę, że testów dostępności by, by nie przeszło Więc spodziewam się, że a Przynajmniej mam nadzieję, że jakaś aktualizacja to naprawi No teraz patrzę na jeden wpis moich W, w, w mojej bazie ekipa seksowej Na Androidzie No i jest mhm. URL do aplikacji napisany zielonym kolorem na zielonym tle, nie? w sensie ciemnym zielonym tak, na jasnym tak, 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 zielonym, ale wciąż no, te, to, to podejście, że uu, taki mały kontrast, no to fajnie może wygląda na jakimś mockupie, ale jak to potem mam, jestem nie wiem, gdzieś w słonecznym miejscu to byłem wdzięczny za, za, za wyższy kontrast. Ja generalnie jestem brutalistą mhm. i mój zmysł estetyczny jest coraz mniej wrażliwy, więc czarny tekst, białe tło i jestem szczęśliwy. No ale cóż, jest open, mogę zrobić Tutaj... fork, może zrobię.
1: Możesz też dowgrade'ować. No, znaczy problem jeszcze to jest taki, że to wszystko nawiązuje teraz do, do tego nowego, to już chyba nie jest material UI, tylko to, to, to nowe, google'owskie coś. Aha. I mam to też, cały mój system tak wygląda, w sensie jest taki blady z małymi kontrastami, jeżeli korzystasz właśnie z light motywów, to wygląda to Aha. momentami strasznie. No I i też i, są i, takie i z... wielkie okrągłe rogi? Tak, oczywiście, tak. To Ech. wszystko nawiązuje do tego, więc mega mi się to nie podoba i niestety no, to też weszło mi z os OSM i z OS-em OS po aktualizacji do chyba Androida 13. Już dwunastka to miała, a od trzynastki to już jest jakby ten, 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 ten nowy UI, to jest standardem, no i wygląda strasznie. W sensie jest to, no, taki mały kontrast, że ciężko się z tego korzysta i, i, i naprawdę mm, testów WCAG. Nawet podwójnego aby to nie przeszło, jeżeli chodzi o kontrast w wielu miejscach. No,
0: no patrzę, patrzę teraz na tę aplikację i widzę taką rzecz, um, że no, patrzę na ekran i nie wiem jak mam dodać nowy wpis. Nie ma guzika? Dodaj. A to ja mam. Przew... No Przemień tak, do góry. Ale, i, ale muszę przewinąć listę haseł do góry i on się wtedy pojawia. No jak... <laughs>
1: No. Ale ja, to już jest decyzja projektowa twórców w tym momencie, nie? Bo na przykład przycisk do blokowania. A to nie blokowania... jest ten
0: język designa Google'a, właśnie? To...
1: Mm... Oj, teraz nie wiem do końca. Czy aby na pewno? Bo nie zdziwię, że sięgnął to, był pomysł Google. No, bo na przykład przycisk, takiego... do, przycisk do blokowania tego databaseu całego, twojej bazy danych z hasłami, jest cały czas widoczny, zawsze możesz go kliknąć. Mhm. Więc
0: no. No, no tak, no po prostu muszę się oswoić z tym, że żyjemy w czasach, że czasem muszę poruszać rzeczami w górę i w dół może się wtedy pojawić to, czego szukam.
1: To, to magiczne inklinacje, no? Magiczne no, inklinacje, Inkantacje, tak. Mhm. Mhm. Um,
0: więc e, tak, dobra, dosyć rzekanie na że KPSX, jest fajny, w ogóle manager haseł i tak dalej, no, no, no cóż, pozostaje mi z niego korzystać, może się przyzwyczaję, um, ale, ale ten interfejs... No. Dobra, dobra, ale żeby nie było, że narzekam, jeżeli faktycznie będzie mi to dalej przeszkadzać za tydzień, to po prostu założę etykietę i powiem: hej, chociaż zróbcie jakiegoś, jakąś, jakąś opcję w ustawieniu, żeby, um, żeby to zmienić. Mhm. Kolejne na stosie do rzeczy do opowiedzenia mamy temat tego, że Firefox wdraża kompatybilność z Global Privacy Control. Ci z Was, którzy być może kojarzą, lata temu powstało coś takiego jak Do Not Track. To był nagłówek HTTP, który można było ustawić w przeglądarce, żeby był wysyłany do strony już przy pierwszym zapytaniu z prośbą, no proszę mnie nie śledzić. I to, to było kiepsko wdrażane, nie, nie było e, jakiegoś szerokiego wsparcia. No strony mówią, tak, tak, my to wspieramy, no, ale jak, jak to można było sprawdzić? No nie można było tego w żaden sposób sprawdzić. Um, czy po stronie Severa już coś z tymi danymi robią, czy nie.
1: Dodatkowo jeszcze do not track był używany do fingerprintingu, w sensie, żeby bardziej śledzić użytkowników.
0: Dokładnie, no bo to, czy ktoś miał to ustawione, czy nie, no to było kolejnym jakby bitem informacji na temat tego, z kim może strona mieć do czynienia. Więc, więc do not track został wycofany i teraz powstał Global Privacy Control, który jest technicznie rzecz biorąc tym samym, co do not track. Czyli to jest nagłówek HTTP, który ustawiamy i on oznacza, proszę nie sprzedawać moich danych, w dużym skrócie, ale, ale no, to jest nadal nagłówek HTTP, który strona może po prostu zignorować. Różnica jest taka, że to jest teraz w pewien sposób, przestrzeganie tego jest wymuszane prawnie. To znaczy są niektóre ze Stanów w Ameryce zaznaczają, że jeżeli strona ma jakieś reklamy, a użytkownik ma ustawione te global privacy control, nagłówek na to, że prosi, żeby nie był śledzony, no to reklamy nie mogą być na podstawie jego historii przeglądania, tylko na podstawie um, no, kontekstu albo jak, jakichś tam innych parametrów. Więc y, technologia właściwie ta sama, inny, y, inny kontekst prawny, inny teraz... Y, inny czas, zdecydowanie większy nacisk jest teraz na to i, i publiczną ważność, więc może tym razem się uda. Aż trochę się dziwię, że nie, oni nie wdrożyli tego do not track, które było, w sensie to już jest nagłówek, już jest specyfikacji, no ale jak już został wycofany z, z rekomendacji, no to um, być może dlatego po, po prostu zostało stworzone coś nowego. Więc tak, w najnowszej wersji Firefoxa jest możliwość włączenia tego. Więc warto sprawdzić, czy strony się zmieniają, zmieniają swoje zachowanie i gdy, gdy to jest włączone. Myślę, że mo można byłoby nawet pomyśleć o takiej akcji, że jeżeli ktoś ma włączone te Global Privacy Control, um, w sensie tak ustawione, że prosi, żeby nie był śledzony, to nie pokazywać okiennego o kukisach. Możemy uznać, że wybór już jest podjęty, nie? Um, więc...
1: Kto hmm. no, wiesz... To też jest ciekawe, czy, bo to wszystko zależy od um, interpretacji tego przez administratorów stron internetowych, nie? Mhm. Czy, czy będą to respektować, czy nie, czy reklama będzie dalej cię śledziła, czy będzie wyświetlała po prostu randomowy jakiś um, content.
0: Nie? Tak, tylko jak udowodnić, że to jest randomowy content, a nie jakaś no reklama śledząca? No to ja bym mi... ja na pewno zajrzał w cookiesy nie? i sprawdzał, czy, czy są tam jakieś identyfikatory, czy nie. Jak, jak ustawiłem, że proszę mnie nie śledzić, a te cookiesy tam są, no to, to po co są?
1: To Kto mi to trochę mówi, przypomina nie? Privacy Sandbox od Google'a, gdzie kiedyś oni to wprowadzali. I ten był taki trochę privacy washing, ponieważ dotychczas miałeś te third party cookies, które śledziły cię, żeby ci wyświetlić konkretną reklamę, która jest powiązana z Twoją historią wyszukiwania w jakiś tam sposób. Że na przykład jak szukałeś głośnika do komputera, to później widziałeś głośniki do komputera przez najbliższe 6 miesięcy już po tym jak zdążyłeś to zakupić. I Google wymyślił coś takiego, co się nazywa Privacy Sandbox. To już dwa lata temu dobre powstało. Po prostu przeszukując się do tego materiału, znalazłem to. I tam mówili o tym, że oni blokują możliwość dostępu do tych third-party cookies, ale tworzą jakby taki zbiór, gdzie sprawdzają, co ty przeglądałeś. Sam Google sprawdza, co ty wyszukiwałeś w Google Chrome, nie? Sprawdzają, 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 mówią, hmm, to jest audiofil, na pewno. Wrzucamy go do grupy audiofilów i pokazujemy ci reklamy na podstawie, wiesz, jest takie śledzenie na, po, na poziomie grupy, a nie konkretnego użytkownika. No ale wciąż Google śledzi co, co dokładnie co ty wyświetlałeś, więc to jest takie przejście z jednego ogródka do innego ogródka i
0: jakby nie rozwiązanie tego problemu. Tak, no to jest takie przeniesienie, że zamiast skryptów śledzących, które odpalają się w przeglądarce, które analizują twoją historię wyszukiwania na serwerze, po prostu zaimplementujemy to po stronie przeglądarki. Prze tak. To się nazywa privacy sandbox w jakiegoś powodu. W no. ogóle to jest cudowne. Dodać, dodać do technologii śledzącej, dodać nazwę privacy. To, to jest naprawdę marketingowy, no, bardzo odważny marketingowy ruch, godny, godny Google'a zdecydowanie.
1: No, świetny twist. Okej. Okay. Um, kolejną aplikacją, znowu znowu te aplikację, ale jakoś tak mam po prostu stosiek aplikacji, które się chciałem podzielić, ale już obiecuję, to jest ostatnia aplikacja, OpenTracks. I OpenTracks to jest aplikacja, której możemy zapisać ścieżki GPS. W sensie chodzisz po górach, chcesz sobie swój jakby dokonania, zdobycie jakiegoś szczytu zapisać, no i po prostu sobie realizujesz ten zapis poprzez GPS w telefonie. I możesz też tę aplikację wykorzystać na przykład na rowerze. I ostatnio zakupiłem taki czujnik, chiński czujnik prędkości kadencji, który się nazywa Magene model S3+. I polecił mi go jeden z użytkowników Mastodona, którego teraz nazwy nie pamiętam, ale serdecznie pozdrawiam. I ten czujnik montujesz na rowerze, tam w tylnej piascie koła. To się tam kręci i aktywuje, jeżeli zaczniesz kręcić kołem, no to aktywujesz ten czujnik, bo on wyczuwa, że jest ruch i wtedy się włącza. I to działa na, na poziomie Bluetootha i takiego systemu ANT+, który radiowo łączy się z komputerami pokładowymi rowerowymi takimi typu Garmin, czy takie takie, wiesz, takie, drogie komputerki, które się montuje na kierownicy i to jest taki super super tam sprzęty do rowerów. Ale właśnie wykorzystuję ten czujnik z aplikacją OpenTracks i bardzo się zdziwiłem, ponieważ ten, ten czujnik ma Bluetootha. I to się łączy z telefonem poprzez Bluetooth. Ale jak w, w, chcę sparować się z tym czujnikiem, wiesz, wyszukuje mi ten czujnik w, w tej tacce w aplikacjach w Bluetooth na liście urządzeń. wyświetla mi się ten czujnik. Nie idzie się z nim sparować. On po prostu jest widoczny, ale nie idzie się z nim sparować. Mówię OK, na pewno to nie będzie działać. nie? Odpalam aplikację OpenTrax, wybieram czujnik prędkości. On wyszukuje po Bluetooth, patrzę, jest, klikam łączy się z nim i szczytuje z niego dane. W sensie wie, że tam jest taki, taka prędkość obrotu i, tak, i te, te wszystkie dane się w tym Open się zapisują w tej aplikacji. Ale nie jestem sparowany fizycznie z tym urządzeniem. I na to wychodzi, że to tak wygląda jakby można było się z tym czujnikiem łączyć z wieloma różnymi urządzeniami naraz. No i to tak naprawdę, do, dopóki jesteś jakby w, w, w dostępie bardzo blisko ten czujnik i ten twój telefon jest i one się widzą, to te dane będą nie? Ale nie ma fizycznie takiego parowania jak z słuchawkami czy z jakimś komputerem. Mega mnie to zdziwiło, że to jest w taki sposób rozwiązane.
0: Myślę, że to może być Bluetooth Low Energy, ale to, mm -hmm. to tutaj strzelam, że to właśnie działa na... W zasadzie Myślę, że na broadcasty. pewno,
1: ponieważ do ten czujnik to jest taki mały czujnik 7-gramowy, gdzie tylko taką pastylkę, mm. takim, taką małą bateryjkę, jak w takich, nie wiem, wagach kuchennych, takie,
0: takie małe coś wkładasz, nie? Więc być może tak, nie? No, okej. Okay. Z wiadomości Google kontra użytkownicy jest taka <grym> rzecz, że Google powoli wdraża coś, co się nazywa manifest V3. Już tłumaczę, o co chodzi. Wtyczki mm -hmm. do przeglądarki mają jakiś taki manifest, w którym jest zawarta ikona, tytuł, jakie mają mieć uprawnienia, no i zależnie od tego jakie uprawnienia zostaną aplikacji przyznane, no to, e, tej wtyczce przyznane, no to ta wtyczka może to robić lub nie. Manifest V3 to jest nowa wersja tego, tego pliku z manifestem dla przeglądarek i została bardzo mocno krytykowana przez to, że zostały zabrane niektóre funkcje, które były możliwe w manifestie V2. Google powolutku się z tego wycofuje. Dodał na przykład możliwość z powrotem wdrażania dynamicznych zasad filtrowania reklam i różnych zapytań, które przeglądarka robi. Jednak o ile w manifestie V2 ta lista była nieograniczona rozmiarem, o w V3 jest ograniczony rozmiar. Tak, że na przykład ta ublockowa lista jest... Nie, nie zmieści się po prostu w tym limicie. No i... Nie ma żadnego powodu, jeszcze nie znalazłem, a szukałem jakiś powód czy usprawiedliwienie, dlaczego ten limit tam jest. No bo teraz go nie ma i działa dobrze, więc po co go wprowadzać? No, no myślę, że tutaj no, z, z punktu widzenia tego, że Googleowi nie jest na rękę, żeby reklamę blokować, no to raczej, raczej jest oczywiste, że to jest atak na, na adblockery, zresztą Google z tymi adblockerami walczy i walczy. Um, więc no spodziewajcie się, że jeżeli korzystacie z Google Chroma, no, no to od mniej więcej czerwca 2024 blokowanie reklam będzie działało gorzej. Niektóre reklamy albo nie będą mogły być blokowane, um, albo um, no nie, właściwie nie wiem, jaka inne może być konsekwencja, po prostu niektórych reklam nie będzie można wychwycić um, i tyle. I Podziękujcie Google'owi i przenieście się na Firefoxa, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak, istnieje takie w ogóle
1: też przeświadczenie, że jeżeli korzystamy z to tam są blokowane reklamy na YouTube. To też nie jest prawda. Nie? Te, te reklamy w, przez to narzędzie są blokowane na poziomie właśnie tych DNS-ów. Czyli jeżeli jakaś reklama się wczytuje i, i to pochodzi z jakiegoś tam adresu, no to ona trafia do, do takiego worka i użytkownik po prostu widzi biały ekran. Na przykład jak odpalam telefon i mam jakąś aplikację, która ma, miałaby reklamę, no to po prostu mam białe klacki bo to trafia do, do, do czarnej dziury. No właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o Google, to też jeden z takich newsów ostatnio to to, że były takie dywagacje użytkowników Reddita i Hacker News, że YouTube celowo spowalnia odtwarzanie wideo na YouTubie do 5 sekund przeglądarce Mozilla Firefox i okazjonalnie na innych przeglądarkach. Okazało się, że w ogóle to nie jest dedykowane tylko i wyłącznie Mozilli Firefox, tylko ogólnie przeglądarkom i osobom, które korzystają właśnie z bloków. I menadżer komunikacji z YouTube'a powiedział, że jakby rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie bloków i to jest taki celowy właśnie zabieg do tego, żeby ludzie mieli utrudnione pozyskiwanie kontentu, kiedy blokują reklamy. Ale ja się w sumie tak z jednej strony użytkownikom nie dziwię, ponieważ oni mają te reklamy nie tylko na początku filmu, ale też tak. są cięhane krótkie filmy na YouTubie reklamami pomiędzy, w środku, nie? co jest moim zdaniem gorsze niż w ogóle telewizja, nie? gdzie masz jakiś blog reklamowy, zaczyna się program, powiedzmy ten program ma 30 minut, trwa 15 minut, w połowie jest jakiś tam blog reklamowy i koniec, nie? Mhm. a tutaj czasem są filmy, które mają 10 minut i mają
0: reklamę co 3 minuty. Wiesz, pociechany to jest... <głos> tak. Włączasz sobie jakiś utwór, słuchasz sobie muzyki i nagle włącza się reklama. No ja, ja jest nawet tak, że czasem zostawiam coś, żeby grało sobie, nie? Kończy się odtwarzanie, jest cisza. Ja myślę, okej, okay, dobra, niech sobie... I laptop zostawiam włączony i po chwili mi reklama się zaczyna włączać. Jakby po tym wszystkim. No to, to jest jakby... I oni chcą, żeby ludzie nie blokowali reklam, no no, no sorry, ale no, no, YouTube stara się e, przynosić dochód, no wiesz, to jest usługa, która oferuje darmowy, nielimitowany hosting wideo, mm -hmm. no tak. z czegoś muszą się otrzymać. zobaczymy czy, 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 ten, czy te koszty będą im kiedyś sensownie zwracały, ale no myślę, że w ten sposób raczej tylko robią reklamę, blokerom reklam tym, co robią, bo to, bo to już naprawdę przekracza, przekracza granice komfortu. Ja nie blokowałem reklam na YouTubie. Myślałem sobie, a dobra, tam wspieram tych twórców i tak dalej, jakoś przeboleję, ale mm -hmm. nie można, coraz częściej nie można ich skipować, są coraz dłuższe, są inwazyjne i to mnie kieruje już w kierunku zdecydowanie blokowania. Z prawnych tematów Parlament Europejski przyjął nowe zasady dotyczące Ochrony praw konsumentów w zakresie naprawiania produktów. Zmieniło się kilka zasad, między innymi to, że użytkownik może teraz prosić o naprawę gwarancyjną nie u sprzedawcy, ale bezpośrednio u producenta. Mhm. Czyli jeżeli coś kupisz w jakimś sklepie, a sklep już splajtował, to nadal możesz iść do producenta i i to naprawić. Są dodatkowe zasady o tym, że zamienne części muszą być dostępne w takim zakresie, jak jest tak rozsądnie przewidywalny czas życia tego produktu, także pogwarancyjnie, więc no, myślę, że to całkiem pozytywnie wpłynie na, na naprawialność. Ta organizacja ochroniająca prawa konsumenckie, w skrócie nazywana BEUC, -E nalegała, żeby wdrożyli jeszcze takie zasady że konsument może wybrać, czy chce naprawę, czy chce wymianę. No, na to, się na to się parlament nie zgodził i teraz jest większy priorytet dla naprawy niż dla wymiany, ale dodatkowo jest zasada, że jeżeli masz naprawiany sprzęt, to gwarancja jest przedłużana od tego momentu naprawy o rok do przodu. Co mhm. so, wydaje mi się nawet całkiem sensowne i fajne. Um, więc pff, myślę, że jeszcze troszeczkę czasu zajmie, zanim to wejdzie w życie i zostanie powprowadzone we, we wszystkich państwach członkowskich, ale zapowiada się, że jeżeli chodzi o naprawialność, to zrobiliśmy mały krok do przodu jako kraje europejskie.
1: Tak, no, te antynaprawialne techniki, praktyki, które stosują producenci są koszmarne. Nie? W sensie na przykład mam jakiś tam odkurzacz i okazuje się, że faktycznie po trzech latach Użytkowania i zabudowanego akumulatora wewnątrz, bo to był ok akurat od odkurzacz bezprzewodowy. No po prostu nie masz jak tego naprawić. Są użyte jakieś customowe śrubki, których nie jesteś w stanie odkręcić, nawet, więc jakby jest utrudniona wiesz, Nie daj, że, że nie możesz naprawić, bo już jesteś po gwarancji. Yy, no to jest tylko wyspecjalizowany serwis i, i, i ciężko, ciężko w ogóle o części. I tak naprawdę to możesz sobie tym odkurzaczem rzucić o podłogę i, i tyle, nie? Mhm. Więc, no, na przykład takie sprzęty jak stare ThinkPady, kiedy do, do dzisiaj używam starego laptopa ThinkPada z 2007 roku, wiesz, popsuł mi się ekran, serwis, manual, i nawet byłeś w stanie sam, sam naprawić to z, z krok po kroku, z, odkręcając po kolejne śrubki, Tak jak na przykład eee, kiedyś ty można byłeś. było. Ja się boję. <laughs> No, no przez, Ale masz przez... możliwość i masz informacje. Teraz na przykład masz telefony i, i jest problem z wymianą baterii i co? Spuchnie ci bateria i w zasadzie, jeżeli jesteś jeszcze w okresie gwarancyjnym, no to jesteś szczęściarzem, ale jak ci spuchło pół roku po gwarancji, to w zasadzie...
0: No. Kup nowy, napędzaj kup gospodarkę, nowy. bądź posłusznym konsumentem. <śmiech> <śmiech> no. O, no tak, jak teraz bym miał polecić komuś laptopa, to mówił kup używanego ThinkPada. Jeżeli głównie przeglądasz internet i jakieś tam, nie wiem, Lego, czy coś takiego, to, to, to po co kupować nowego? Będzie nowy, zepsuje się za rok, a ThinkPad, jak, jak, jak się zepsuje za rok, to, 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 to może znaleźć część, może coś. A zresztą, no nie wiem, rzadko widzę, żeby się komuś zepsuł ThinkPad. <śmiech> Słyszałeś o czymś tak? No nie wiem, no, naprawdę trzeba się nie zrzucić z balkonu tego ThinkPadu albo coś. Um, bo, no po prostu nie widziałem.
1: No, nie zdarzyło się.
0: Ty wiedziałeś? Widziałem,
1: widziałem popsute finkpady, ale to raczej było tak, że to po prostu sprzęty już były zmęczone. To nie było tak, że ktoś mm. je używał dwa lata i po prostu to padło, tylko były używane na np. 10 lat, 15 mm. lat i wiesz, no po prostu zmęczenie materiału, typu no ile razy możesz uderzyć w tą spację? No, one mają przewidziane jakiś tam czas życia tak. i ilość kliknięć, i w końcu to po prostu pada. i no i trzeba wymienić albo cały komputer, bo właśnie część, jeżeli jest jeszcze taka możliwość. Nie? No, no na przykład z moim Thinkpadem wymienianie niektórych rzeczy już jest absolutnie trudne. Co najwyżej mogę kupić, wiesz, yy, popsute części, jakieś, jakieś zwłoki z jakiegoś innego Thinkpada i przekładać to, i to czasem da się zrobić. Na przykład okay. taką matrycę wymieniłem i <ścoughs> działa do dzisiaj, ale no, jakby to jednak są bardzo długi czas, długi okres, to jest już 16 lat, nie? Od, od zakupu, mm -hmm. więc jakby, no. Więc Spoko, okej, kolejną rzeczą na liście jest znowu YouTube i teraz tak ostatnio oglądałem coś na YouTube i się zdziwiłem, że podświetlił mi się przycisk Subscribe tak automatycznie jakimiś kolorowymi tam gwiazdeczkami, coś takiego i okazało się, że teraz YouTube wprowadził jedną z takich funkcji, że jeżeli powiesz subskrybuj albo lajkuj, to oni podświetlają konkretne elementy interfejsu, żebyś na pewno zauważył to i żebyś na pewno kliknął. I ja myślałem, że to się losowo dzieje. Nie, nie, nie. nie. To, nie, to się nie dzieje losowo. Yy, twórca może do trzech razy powiedzieć subskrybuj, lajkuj na filmie yy, w co najmniej trzy minutowych okienkach. Takie są przerwy minima, minimalne i wtedy się te przyciski będą podświetlać i tak dalej. Nie? Jeżeli będzie mówił części, to częściej się nie będzie podświetlać, ale już wyobrażam sobie filmy dziesięciominutowe, gdzie ktoś wrzuca kontent taki, że na początku
0: mówił subskrybuj, lajkuj, w połowie mówi subskrybuj, lajkuj i na samym mm -hmm. końcu. nie? A... Tak, Te decyzje zawsze wpływają na to, jak twórcy mówią. Tak. Więc, no. Trzy razy można powiedzieć subskrybuj. Jestem ciekawy, czy robią też jakiś efekt, jak ktoś trzy razy powie krwawa mery. <głos> Że jakiś Istrek, <easter> tak?
1: <głos> Nie <głos> wiem. No, A to, to, Taka ciekawostka zauważyłem i faktycznie poszukałem, faktycznie dodali ta, ta, takie. No tak,
0: oni już robią rozpoznawanie głosu. Ciekawe, czy to po polsku działa. Właściwie możemy powiedzieć, uh, zapraszamy do subskrybowania. Jeżeli ktoś słucha tego na YouTube, to ciekawe, czy się podświetliło. Um, i na Pirtubie wiemy, że nie. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, chociaż może w następnej wersji. Kontynuując jeszcze tematy google'owych produktów, to wyszła sprawa, kontynuacja sprawy, jaką um, developer gear Epic, twórca Fortnite'a mm -hmm. rozkręcił już jakiś czas temu, dotyczącą tego, że no, Epic chciałby móc zbierać kasę za jakieś tam mikrotransakcje czy subskrypcje, bez dawania haraczu Google'owi i Apple'owi. Mm, I... W trakcie postępowań przed sądem wyszło na jaw, że Google nie traktuje wszystkich podmiotów równo. To nie jest tak, że od wszystkich zbiera te 15%, tylko od Spotify okazało się, że był taki sekretny deal, że jak ktoś założył w Spotify konto i opłacał to przez, przez te googlowskie serwisy, no to pobierali tylko 4%, a nie 15%. Mhm. Czyli znowu tutaj duzi gracze mają łatwo, a mali gracze mają trudno. Więc no, zobaczymy, jak to wpłynie na oburzenie innych deweloperów, którzy tracili 15% swojego przychodu na rzecz Google. Jak się, jak się dowiedzą, że a takiemu Spotify dawało Google mniej. No oczywiście prywatna firma może sobie robić takie deale i tutaj. Z, z, jakiś taki deal z taką firmą, z taką firmą, jakiś inny deal. Niemniej jednak no, myślę, że to w, w wpłynie jakoś na opinię Google'a w, w oczach deweloperów. I hyb, wydaje mi się, że to zmierza w takim kierunku, że prędzej czy później zobaczymy sytuację, że jednak ten haracz będzie opcjonalny. W sensie, jeżeli będziesz korzystał z tych usług subskrypcji za pomocą Google'a, to Google Pay czy coś takiego, no to oczywiście pewnie tam będą prowizje, ale obstawiam, że pojawią się prędko takie opcje, że możesz po prostu w aplikacji wpisać numer karty kredytowej a, albo jakoś przez przeglądarkę zasubskrybować i, um, i, i tam prowizji nie będzie, ale to tylko czas pokaże.
1: Kolejną rzeczą, tutaj przeskoczymy teraz na Instagrama, CEO poinformował o tym, że wprowadzają możliwość pobierania Reelsów publicznych normalnie na, na, do, do Twojej galerii na telefonie. Czyli masz po prostu przycisk Pobierz filmik, nie? Podobnie jak to robi, jak to robi TikTok. Tam też chyba można pobierać. I, i tak mówię, ok, to no spoko, nie? Mogę pobrać, czyli nie muszę użyć. Jeżeli korzystam z Instagrama, ale nie korzystam. Jeżeli bym korzystał, no to mogę sobie zapisać jakieś publiczne wideo od kogoś. I to jest spoko. Tylko już to można było zrobić wcześniej, nie? Mhm. Tym, typu narzędziami YouTube DL i tak dalej. I Widziałem taki jeden komentarz, że ktoś napisał, o nie, ja nie chcę, żeby moje filmy były pobierane. No i teraz taki, taki, taka nasza uwaga, że hej, wszystko co wrzucicie do internetu można w jakiś sposób pobrać, nawet jeżeli to ma drm nawet jeżeli to jest Netflix z jakimś serialem, wszystko się da zrobić i wszystko da się w jakiś sposób zapisać, zarejestrować i pobrać. Więc na przykład na takim Peertube przyciski download zawsze były i możesz pobierać te filmy bez żadnych ograniczeń. Więc to jest takie, wiesz, sztuczne ograniczenie użytkownika, że tego nie możesz pobrać albo tego nie możesz, tak jak powiedziałeś wcześniej, powiększyć i przyjrzeć się jakimś szczegółom na zdjęciu. No, technicznie możemy pobierać rzeczy z internetu, więc... Bardzo mi śmieszy, że robią z tego news. Hej, możesz popierać reelsy z Instagrama,
0: My, my myślisz, tak. że jak dadzą możliwość zoomowania obrazków tak, żeby to zostało zoomowane to, po palcy, to ludzie to będą się opuszczać. Ja nie chcę, żeby ludzie zoomowali moje obrazki.
1: Zobaczą, że ktoś coś usunął ze zdjęcia, wiesz, jakiś tam <śmiech> kiepski retusz, nie?
0: Albo no. że to się odbija w oku, jak w CSI Miami. tak. Oh. tak. No. Okej. Okay. Następny punkt. No, pojawiła się ta cała dyskusja dookoła tego, że Facebook czy tam meta wdraża płatną wersję, która jest bez śledzenia. Mhm. No, dyskus publiczny, który ja, z którym ja miałem do czynienia, no, zmierzał w tym kierunku, że przecież prywatność to jest prawo fundamentalne i nie powinniśmy za to płacić mhm. dodatkowo. Tak, takie stanowisko też zabrał Max Schrems z Noibu. I no, no ciężko się z tym nie zgodzić. Jakby taki, podążając taką o, metodą równi pochyłej, no to, 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 to co następne? Będziemy płacić za możliwość głosowania? Um, czy, yy, czy będziemy płacili za, za, za niewzięcie udziału w e, referendum? <laughs> No to, to, to jest troszeczkę, oczywiście no tutaj porównajmy to, wiadomo, instytucje państwowe do, do, do firm prywatnych, ale no, niemniej jednak ta cena, jaką, jaką Meta żąda za funkcję nieszczadzącą, wydaje mi się raczej zaporowa, żeby ludzie tego nie brali i, i, i mieli iluzję wyboru. Więc Proszę. też zobaczymy, czy to się obroni przed łodą jako dobrowolna zgoda, no bo widzę sytuację, w której jeżeli kogoś nie stać na to, to nie ma dobrowolności. A, więc mhm. jeżeli wyrazi zgodę, to że ona jest ważna prawnie, to, to to na pewno będzie kontestowane i zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: Wiesz, też widziałem na Mastodonie jakieś głosy, że te zakupienie tego, 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 tego Facebooka premium, nazwijmy to tak, i tak powoduje to, że widzisz jakieś w swoim tym feedzie jakieś takie posty, nie koniecznie reklamy, ale coś, co Facebook dodaje, dodaje jakieś tam sponsorowane rzeczy. Więc yy, tak w zasadzie to płacisz za to, żeby nie być śledzonym, ale jakieś reklamy i tak się do ciebie przewijają, więc... Tak jeszcze trochę z ciebie wydają. Jeszcze coś tam się da wycisnąć, nie? No straszne. Mm -hmm.
0: Tak, no i słyszę argumenty, że możesz zapłacić, o, i dostajesz gorsze reklamy, no bo one ciebie nie znają, tak ale <śmiech> nie są takie targetowane. Ja dostaję reklamy pod pasek cały czas i ja nie wiem, jak oni to... O, Jak oni to tak. zdecydowali. <grym> tak, tak. Jeszcze raz usłyszę wydzielina i się wkurzę po prostu. Ale to dobrze,
1: to w takim razie nie są w stanie ciebie zidentyfikować poprawnie. No może moje no? skrypty,
0: znaczy no, 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 no może te skrypty, moje korzystanie z Firefoxa i te całe te, te, te sandboxowanie e, właśnie przez to działa. Um, no, no, może tak. Może mam na własne życzenie tę reklamę pod pasek. My <grym> Kolejnym
1: tematem jest w zasadzie rzecz poruszana przez pan Optykona i jest to o tym, że komunikacja miejska w Warszawie ma być bardziej śledząca. I tam wysłali właśnie pismo do, do ZTM-u warszawskiego, ponieważ nadchodzą różne zmiany. mają być na jakiś nowy system biletowy, wyliczane na przykład to, ile tam kilometrów przejechałeś i za to będziesz dokładnie płacił, czyli za taką twoją faktyczną powiedzmy podróż itd. Tak tylko, że to wszystko się wiąże z tym, że tam ma być przewidywane jakieś odejście od gotówki to po pierwsze. I utrudnienie użytkowania ludziom, którzy nie mają odpowiednich kompetencji cyfrowych, ponieważ będzie jakieś tam płatności właśnie bezgotówkowe, Na przykład będziesz mógł poprzez telefon, nf, chipem NFC, skanować to, że, że, że zaprogram masz zaprogramowany bilet i się odbijasz i tak dalej. Mm. Bo na przykład ostatnio jak jechałem w Warszawie, to widziałem, że po prostu na przykład w mobilecie za zakupywałem bilet i musiałem zeskanować QR-kod, który był wewnątrz pojazdu i że to, jest, że to jest niewygodne, że to jest trudne i że, że chcą teraz wiesz, stworzyć coś takiego, co będzie wymagało tego, żeby każdy miał Obligatoryjnie posiadał dedykowane konto pasażera, żeby móc podróżować, co w, w pewnym sposób jest takim naruszeniem prywatności, ponieważ będziesz miał utrudnione anonimowe poruszanie się po Warszawie, korzystając z komunikacji miejskiej. No i ma być też odejście prawdopodobnie od kartonikowych biletów, tych takich papierowych, na rzecz bardziej papierowych, bez magnetycznego paska, co jest bardziej eko, ale jak to chcą weryfikować, później i sprawdzać. Na razie nie ma chyba odpowiedzi od ZTM-u warszawskiego, więc będziemy się przyglądać sprawie. No, ale generalnie troszkę, troszkę takie... to jest dziwne, moim zdaniem.
0: Na, 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 na takie przybliżenie nas do takiej przyszłości, w której jeżeli nie posiadasz smartfona amerykańskiej korporacji, no to nie wpuścimy cię do tramwaju. Albo co gorsza, nie wypuścimy cię z tramwaju. Um, więc e, tutaj żabka nano oczywiście e, zaczęła już kłaść fundamenty pod taką przyszłość bardzo skutecznie. No i nie tylko
1: żabka. wiesz, y, y, dzisiaj obserwujemy coś takiego, że masz tą całą aplikację Diddla. I y, y, jak jeżeli jesteś starszą osobą, która no, nie posiada smartfona, to jesteś wykluczony. Od promocji, które Elite oferuje, tylko i wyłącznie w aplikacji, tylko wyłącznie, jeżeli wejdziesz w aplikację, aktywujesz kupon i zeskanujesz go przy kasie. I mm. nawet nie ma kart tam, nie? Bo na przykład w Biedronce, częściowo niektóre rzeczy są rabatowane poprzez po prostu posiadanie karty Biedronka i to może być karta fizyczna albo po prostu smartfon. Niektóre rzeczy są tylko wyłącznie w smartfonie, wciąż, ale jest ta karta, Możesz, niektóre rzeczy można faktycznie kupić taniej, używając karty, i taka starsza osoba, jeżeli założyła sobie kartę, no to tą kartę jakoś, jakoś tam wykorzysta w przykazie, ale nie wyobrażam sobie jej z telefonem, z jakimś smartfonem. W Lidlu na przykład już połowy, znaczy w większości rzeczy nie otrzymasz, jeżeli nie posiadasz smartfona, to ciebie rabaty nie obowiązują, więc no to jest hmm. straszne wykluczenie cyfrowe.
0: Nie, I nie akceptujesz polityki prywatności Google lub Apple'a? Tak, tak, będziesz tak. płacił więcej. No. Ciekawe, czy, czy... A to aż... To, to, to. Najbardziej mnie demotywuje to, że Lidl... Czy, czy prawdopodobnie nie dostajesz żadnych prowizji od Google i od Apple'a za zwiększanie rynku mm -hmm. smartfonów i utwierdzanie tego duopolu. A tylko oni to robią z własnej woli, da dają taki prezent dla, dla, tej, dla tej wielkiej firmy, która im się Wiesz, wcale sta za to nie odwdzięczy.
1: No to jest jedno, a po drugie jako twórcy aplikacji albo ktoś, komu zlecają stworzenie tej aplikacji, i mhm. mają, jakby, dostęp do tych danych, tak? Bo jeżeli teraz ty zbierasz punkty, skanujesz tą aplikację za każdym razem, oni zbierają Twoje kupony, Twoje rachunki, dokładnie wiedzą, co ty kupiłeś, więc mają, wiesz, bardziej dokładny zestaw analizy, bo są w stanie zestawić Twoje historyczne paragony i wiedzieć, że a on często kupuje na przykład takie bułki albo taką czekoladę i tak dalej, nie? Mhm. Że, jakby, wiesz, mogą tworzyć sobie profile klientów i mają większe jakby database, na ten, większą bazę danych, większą wiedzę na ten temat, nie? co z jednej strony jako sprzedawcy jest może spoko, ale z drugiej strony pod kątem prywatności użytkowników jest fatalne. Nie? Mm
0: -hmm. No Tutaj warto napomnieć, że powolutku postępują prace nad naszym rentgenem dla aplikacji tak. androidowych. Proof of concept już mamy, udaje nam się deszyfrować ruch z wielu aplikacji i sprawdzać, co one tak naprawdę robią. Więc już jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek momentu, w którym jesteśmy w stanie wziąć taką aplikację Lidla pod lupę i zobaczyć, co ten Lidl się o użytkowniku dowiaduje. Z dobrych wiadomości za to warto powiedzieć, że niemiecki rząd opublikował zestaw narzędzi open source'owych do zarządzania różnymi rządowymi sprawami. Niestety strona jest po niemiecku, więc jeszcze nie miałem okazji dokładnie wczytać o co, co dokładnie te aplikacje robią, ale wydaje się całkiem zaawansowane i to jest kolejny krok tego, że Niemcy stawiają na samodzielne, samohostowane na taką suwerenność cyfrową i otwierają także te rozwiązania dla innych no my już od dłuższego czasu planujemy poruszyć szerzej taki temat, że no, bardzo dużo kasy jest zmarnowane na wdrażanie tych samych rozwiązań od nowa w każdym samorządzie czy tam w każdym powiecie. No, mnóstwo kasy publicznej a to jest przepalane, a gdyby to zrobić open source, można by to było zrobić raz, każdy powiat by sobie z tego korzystał i, i byłoby z górki, więc Niemcy wydają się iść w Tę stronę. Zobaczymy. Być może kiedyś zobaczymy coś takiego w, w Polsce. Chociaż no, wyobrażam sobie niektóre komentarze, że nie my z niemieckiej aplikacji nie będziemy korzystać, my zrobimy własne, ale, ale, ale <grym> kto wie. Te. te, te no, w, no. Open source. Jeżeli chodzi o optymalizację kosztów, fajno, no są pewne ryzyka, że skoro kod jest otwarty, no to jeżeli tam jest jakaś dziura, no to ktoś po prostu może od razu ją poznać na podstawie kodu, mm -hmm. um, więc, więc tutaj na, na dwoje babka wdrożyła, jak to, jak to się rozwinie, ale fajnie jest obserwować, że, 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 że no Niemcy, no kraj niepozbawiony znaczenia na, na, na scenie międzynarodowej, robi takie rzeczy, bo mam nadzieję, że inne kraje się przyglądają i patrzą, w którą to stronę pójdzie. My na pewno się przyglądamy. I to
1: jest świetna parabola do Samberda i do Nothing Messages, ponieważ twór... Jaki problem chciał rozwiązać Nothing? To jest rzecz, którą w ogóle poruszyliśmy w pierwszym naszym odcinku, pierwszego naszego podcastu. Pierwszy raz, jak nagraliśmy cokolwiek do internetu z Kubą mhm. o zielonych i niebieskich bombelkach w wiadomościach. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem Androida i wysyłamy wiadomość do kogoś z iPhone'em, no to ten ktoś, kto ma iPhone'a, widzi, że hej! To jest użytkownik gorszy, bo ma Androida, jest zielony bombelek, a tamten wysłał do mnie wiadomość, jest niebieski bombelek, aha, czyli tamten ma iPhone'a. No i w Stanach to w ogóle nastolatkowie to, wiesz, to jest rzędu 80 paru procent posiadaczy iPhone'ów, więc jakby stygmatyzacja tego, że ktoś ma Android'a zamiast iPhone'a jest całkiem duża. I właśnie twórcy Nothing Phone wymyślili, że zrobią aplikację Nothing Messages, która tak naprawdę to jest yy, przeskurkowana aplikacja Sambert która umożliwia zalogowanie się do konta Apple ID przez tą aplikację trzecią, podkreślam, i skorzystanie z takiej farmy Maców gdzieś tam na jakichś serwerach uruchomionych, żeby żebyś ty wysyłał przez tą aplikację wiadomości i te wiadomości trafiały do tej drugiej osoby jako niebieskie bąbelki. I Wtedy wiesz, możesz na Androidzie odpalić ten Nothing Messages, wpisać wiadomość, wysłać i trafia to tam jako niebieski bombelek. No tylko, że właśnie a propos open source'u. Ktoś im tam też zarzucał, że no jakbyście tak zopensourcowali tą aplikację, czy to nie byłoby dobre? oni tam, nie, to jest na pewno niedobre, nie można tak zrobić, bo jeżeli będzie jakaś dziura, to na pewno zostanie to znalezione i wykorzystane przez jakichś tam hakerów i tak dalej. No i aplikacje, jak odpalili Nothing Messages, była jeden dzień w Play Store i spadła ze Play Store i mm. ten Sunbird, który realizował tę samą usługę, również spadł z Play Store okazało się, że wysyłali Dane do autoryzacji do ich serwerów w niezaszyfrowanych um, zapytaniach HTTP.
0: Więc każdy mógł to w jakiś tam sposób podejrzeć. Dane do autoryzacji. Wow. Sensor Nanocryptonicus Request for the User's Credentials, tak? No. O, fuck! Oh, fuck! Tak, sprawdziliśmy
1: ponownie dokładnie, co tak but naprawdę not było.
0: Tak, O, oh, Jesus!
1: Uh. No. Nie ma Więc, wideo, ale ja się
0: łapię za głowę teraz.
1: Tak, nie pomyliłem się. Wysyłali dane użytkowników w sposób niezaszyfrowany do swoich serwerów. I pierwsza uwaga jest taka, to po prostu nie można tak robić, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli macie, jeżeli korzystacie z jakichś Apple'owych rozwiązań i macie te swoje Apple ID i tak dalej, nie logujcie się przez Apple ID do podmiotów trzecich, do żadnych aplikacji podmiotów trzecich, ponieważ no, wychodzi to poza ten system, ekosystem Apple'a i dajecie te dane w jakiś w jakiś sposób innej aplikacji, tak? I teraz nie wiesz, czy ta aplikacja, jeżeli nie jest open source'owa, co ona robi z tymi danymi, w jaki sposób ona je przetwarza, nie? No i tutaj właśnie był taki wielki, wielki fail. Najpierw były fajewerki, że o, rozwaliliśmy wielki ogród Apple, i teraz ludzie mogą wysłać z, z Androida niebieskie bombelki. I czy to jest warte niebieskich bąbelków? No, nie wydaje mi
0: się. Znaczy, generalnie logowanie się za pomocą tam Google'a, Facebooka i tak mm, dalej, to, to, to mm, jest, jest zawsze starta problemów i Apple ID tutaj nie jest pozb... jakby, nie jest wyjątkiem. Nie jest jedyna. Um, ale tak, no tutaj niestety daje to paliwo, ta cała, to całe fiasko do rozmów o interoperacyjności, bo właśnie te, te, te wszystkie komunikatory, które nie chcą mieć interoperacyjności, mówią, o, ale", na przykład tam od Whatsappa, że no, jak będzie interoperacyjność, to będzie mniejsze bezpieczeństwo, nie? Co to, to, to nie, no? Można zrobić protokół, że to będzie bezpieczne, szyfrowane i tak dalej. A tutaj takie fiasko, i oni mogą teraz pokazać, tutaj ktoś próbował zrobić interoperacyjność <śmiech> i bezpieczeństwo było mniejsze, no, ale to nie z wyniku, to nie była kwestia samej interoperacyjności, tylko po prostu, no, ktoś zrobił fuszerkę. Ja naprawdę, ja, ja przepraszam, że się chciałem, go powiedzieć o tych danych e, uwierzytelniających, niezeszyfrowanych, bo mi się nie chciało w to wierzyć. E, Naprawdę, że, że, że aż tak, ale w istocie tak było. To, 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 to jest niewiarygodne i szokujące. M mocny, no, mocny punkt, naprawdę. Wow. I
1: tak właśnie powinniśmy zawsze pamiętać, jeżeli mamy możliwość logowania się do jakiegoś serwisu za pomocą po prostu maila i hasła, to wygenerujemy sobie nawet 10-minutowy mail i zalogujmy się tam, jeżeli ten serwis nie jest warty tego, żeby podawać nasz prawdziwy mail. Albo użyjmy jakiegoś aliasu, ale nie korzystajmy z właśnie logowania przez Google, Apple i innych podmiotów. No to jest
0: takie uży... wygodne.
1: No tak, tak, to może wyglądać wiele problemów. Okej. Okay. I na sam koniec materiał od Ubisoftu. Branża gier chyba nigdy nie przestanie zadziwiać użytkowników, bo mamy te mikrotransakcje, mamy różne tam dodatkowe DLC, do, dodatki do gier, które możesz kupić za dodatkowe pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są reklamy też w grach, i etc., nie? Ale właśnie problem jest tego typu, że Ubisoft zaczął pokazywać reklamy w Assassin's Creed Odyssey podczas gameplayu. W sensie to wygląda tak, że zaczynasz sobie grać. Ta gra, wiesz, to jest, to jest AAA, to jest bardzo droga gra, w sensie, mhm. droga w sensie, no wyszła na różne konsole, na, różne, na pc i tak dalej. No i grasz sobie w tą grę, zapłaciłeś za nim duże pieniądze. Wchodzisz w mapę, albo w menu gry, i pokazuje ci się wielka reklama na wielki ekran która ładuje się przez 3 sekundy, bo jest pobierana z serwerów Ubisoftu i musisz podjąć decyzję, czy chcesz zakupić inną wersję Assassin's Creed z jakąś promocyjną kwotą, czy też anulować to i wtedy przechodzić do tej oh. mapy albo do tego menu. Dzieje się to za każdym razem, kiedy ty wchodzisz w ten, w, podczas gameplayu, kiedy ty wchodzisz do tej mapy albo do tego menu, czyli pauzujesz grę albo wchodzisz w mapę. Dla mnie to jest w ogóle, wiesz, to jest, to jest jak policzek w... W, w, w stronę użytkowników, nie? Bo nie dość, że zapłaciłeś za tą grę, chcesz tę grę grać, to jeszcze jesteś bombardowany reklamą tak bardzo inwazyjną, która wiesz, interferuje z twoim gameplayem. No, mm -hmm. straszne.
0: Ała, no. Wiesz co, ale tak jak powiedziałeś, ta, ta, ta branża gier AAA jest no, jak je lootboxy, to reklamy, jak, jak, jakieś, zawsze coś wymyślą, no, po prostu Mam wrażenie, że oni bardzo chcą zniechęcić graczy do siebie. No ale prawda jest taka, że jak ktoś ma tak solidną markę jak Assassin's Creed, to może sobie pozwolić na takie coś, bo ludzie tak o, siak tak. to kupią. Uh, I póki ludzie nie zaczną głosować portfelami i stwierdzać, ej, nie chcę tego, chociaż to już jest za późno, no bo zapłaciłeś za to, nie, no co, nie wiem, czy jest opcja mhm. zwrotu, czy nie. Uh, myślę, że jak już przegrasz ileś tam godzin, no to już opcji nie ma. Um, mhm. Warto byłoby sprawdzić, czy te reklamy nie włączały się, jak już właśnie ten czas gry minie dopiero, <gry> żeby zwrotu nie można było robić. Też bym się nie zdziwił, jakby tak było. Nie mówię, że tak jest, ale może... No. Myślę, że to technicznie jak najbardziej możliwe.
1: Um... Wiesz, może, możesz ekstrapolować te rzeczy, bo teraz aktualnie ze screenshota wygląda tak, że, bo to jest akurat screenshot z Xboxa, że jak klikniesz przycisk B to zamykasz to, jak klikniesz przycisk A to kupujesz to. Wiesz, możesz robić tak, że randomowo użytkownikom raz wyświetlasz przycisk A, który robi close, a B, który robi buy i odwrotnie. Nie podpowiadaj im, nie
0: podpowiadaj
1: im. <grym> Ale ja, wiesz, my teraz to podpowiadamy, a, to, a takie rzeczy się staną, w sensie to będzie no. kolejny, wiesz, krok jeszcze dalej. Tak, tak, da, tak długo jak użytkownicy nie zaczną narzekać i nie zaczną głosować mhm. swoimi portfelami, takie rzeczy się będą działy. No tak, no z Windowsem.
0: Jest... Czy chcesz zainstalować nową wersję Windowsa, e, aktualizację do Windowsa dziesiątki? i masz wybór tak, nie, lub zamknij okno, klikasz zamknij okno i on to traktuje jako tak. No, no, no. A mhm. tutaj, tutaj piękne, a piękny przykład.
1: Jest postęp technologiczny, na przykład Bing, który ma chatbota w Windowsie, wpisujesz, o, otwórz kalkulator, on nie potrafi otworzyć tego kalkulatora. Piękne.
0: <głosy> Ale wyświetla zdjęcie kalkulatora, jakby coś tam... Coś, tak, tam, tak, jak, coś, tam, co coś, coś tam czai. <głosy> nie <głosy> wiem, w którym kościele dzwoni. <głosy> <głosy> tak. <głosy> Dobrze. No dobrze, i wydaje mi się, że tym humorystycznym akcentem e, dopłynęliśmy do brzegu tematów, które mamy dzisiaj dla Was przygotowane.
1: Tak, życzymy Wam miłego weekendu i słyszymy się w kolejnym odcinku, być może w innej konfiguracji osobowej, o innych tematach, które zdarzyły się w ostatnim, ostatnich tygodniach, miesiącach.
0: Do usłyszenia za tydzień. Na sam koniec jeszcze słówko od sponsora czyli naszych drogich patronów. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Twoja zna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Krzysiu Weiss mi Klo, Marcin Karwowski, Łukasz Hawryłko, Arek K., Dawid Gosławski, Filip Finfando, Mateusz Jabłoński, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Monika Koperkiewicz i Damian Haugas. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanem oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.